0: So, endlich und wirklich endlich mal wieder eine Folge Denitos Gedanken. Jetzt, nach über zwei Monaten, geht's mal wieder los. Auch zweieinhalb Monate schon, glaube ich, mittlerweile, äh, geht's mal wieder los. Ich hatte in den letzten Wochen und Monaten viel zu tun, aber auch wenig Motivation, wenig Inspiration. Wir sind so ein bisschen die Themen ausgegangen. Hm. Ich möchte jetzt in Zukunft wieder ab und an meinen Podcast aufnehmen. Es soll sich aber eher wieder so um Elektromobilität drehen. Die Folgen sind am besten angekommen. Es, glaube ich, wird aber ein bisschen unregelmäßiger. Vielleicht werden es dafür längere Folgen. Das weiß ich noch nicht. Ich habe ja bisher immer ein Zeitlimit eh, Ja, im Prinzip nie eingehalten, dass ich mir selber so ein bisschen relativ weich gesetzt hatte. Aber das möchte ich in Zukunft weniger strikt sehen. Ich möchte einfach so grob das sagen, was mir zu dem Thema an dem Tag einfällt. Und wenn mir was dazu noch einfällt, dann mache ich das halt in der nächsten Woche oder der übernächsten Woche äh, noch eine kleinere Folge dazu oder nehme das in der nächsten Folge mit auf, wie auch immer. Also weniger strikt, sondern mehr ähm, das, was es eigentlich sein soll, ein, äh, ja, eine lose Ansammlung meiner Gedanken, äh, meiner Recherche, die vielleicht auch irgendwo, irgendwo dahinter steckt. Und äh, ja, Themen, die mich interessieren, möchte ich aufgreifen in dem Podcast und darüber reden und das Ganze in Zukunft aber ein bisschen positiver. Ich habe da von verschiedenen Leuten Feedback bekommen, dass die Themen sehr, sehr negativ waren und äh, das stimmt ja auch. Also gerade die letzten Folgen so mit Artensterben, Klimawandel und so weiter, das Ganze dann auch noch während Corona, ähm, verstehe ich natürlich, dass das <lacht> nicht gerade dazu motiviert, die nächste Folge auch noch anzuhören, wenn man dann irgendwie im Auto fährt oder so und sich denkt, ach, jetzt höre ich mir irgendeinen Podcast an. Ach, guck mal, Denitos Gedanken, die neueste Folge. Und dann, oh, es gibt nur schlechte Nachrichten. Ja, super. Hätte ich auch äh, Nachrichten schauen können. Und so soll es natürlich nicht sein. Ich möchte, dass jeder, der den Podcast anhört und sich so ganz generell für die Themen interessiert. Ähm, A, die Chance hat zu sagen, oh, cool, da ist was vorgekommen, was ich noch nicht kannte oder was ich noch nicht wusste. Oder B, einfach sagt, okay, ich fühle mich gut unterhalten, ich lasse mich da ein bisschen berieseln. Vielleicht während wie gesagt, eine Autofahrt oder im Haushalt, was auch immer. Einfach äh, aber nicht, äh, dass es anstrengend ist, zuzuhören, weil man sagt, oh Gott, so viel schlechte Nachrichten auf einmal, äh, das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. So, ich habe mir für heute ein Thema vorgenommen, was ich so im Prinzip mal schon hatte oder in den ersten Folgen schon mal hatte, aber dachte mir, ich mache mal so eine ausgiebige Sammelfolge. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich äh, sie nenne, die Folge, aber im Prinzip geht es um zwei größere Themen. Oder ein großes und ein kleines, was so ein bisschen wo dann eher so meine Gedanken kommen. Eins mit, eins ohne Recherche kann man sagen. Also das mit Recherche ist, warum sollte ich ein Elektroauto wollen? Und das zweite ist, Themen zum Auseinandersetzen, also das ist dann das eher ohne Recherche, Themen zum Auseinandersetzen, ob man überhaupt ein Elektroauto haben kann aktuell. Also nicht im Sinne von, kann ich es mir leisten, sondern macht es für mich Sinn, äh, käme ich damit im Alltag klar oder wäre ich dadurch vielleicht tatsächlich eingeschränkt, wie es ja immer wieder Stimmen gibt, die ja nicht alle unberechtigt sind. Ähm, viele sind vielleicht nur ein Vorwand, manche sind aber ein tatsächlich äh, korrekter oder ja faktenbasierter Einwand. Mhm. Ich dachte mir, ich glieder das so ein bisschen und sage dann zu manchen Themen mehr, zu manchen ein bisschen weniger und ähm, Elektroautos, warum sollte ich eins wollen? Also Klar, seit wahrscheinlich über zehn Jahren äh, hört man davon. Ich glaube, das, das erste wieder in ja, Elektroauto, was wieder so die Aufmerksamkeit der Masse auf sich gezogen hat, war so 2008, 2009 rum. Äh, der Tesla Roadster, der ja damals aber noch, der zwar ein ja, eigens entwickeltes Auto war, aber die die Basis war ja noch so ein Lotus, so ein kleiner Sportwagen, Und der war relativ teuer. Der war Das war einfach ein, ja, ein Lifestyle-Objekt. Das war so, oh, guck mal, hier gibt es irgendwas Besonderes, das ist anders, ich will es haben und hat die Leute begeistert und so hat sich ja dann Tesla entwickelt und jetzt so ein bisschen, was also so ein bisschen ziemlich schnell oder immer schneller die, die etablierten Autohersteller so vor sich hergetrieben in der Entwicklung hin zu Elektro, weil es einfach wahnsinnig viele Vorteile gibt, die eben manche liegen auf der Hand, manche liegen nicht auf der Hand, aber die jetzt immer mehr von immer breiterer Masse erkannt werden ich glaube im April war das jetzt, äh, war das erstmal der die Zulassungen in Deutschland, waren dann schon über 10% bei Elektroautos, äh, also der Neuzulassungen Autos in Deutschland im April. Und man sieht, dass die, die breite Bevölkerung das immer, immer schneller annimmt. Und es gibt ja jetzt schon massig Länder weltweit, die eine Neuzulassung von Verbrennern so ab 2028, 2030, 2035 äh, sowas komplett verbieten. Das heißt, alle Autos müssen dann äh, Alternativ angetrieben sein, sage ich extra so, weil Wasserstoffautos, also Brennstoffzellenfahrzeuge ja immer noch inkludiert sind, was zwar wenig Sinn macht, aber wer es haben will oder wo es einfach nicht anders geht, die zählen da auch mit rein, weil das sind immer noch Autos, die äh, deutlich klimafreundlicher unterwegs sind als reine Verbrenner. Manche haben da Hybride noch so ein bisschen als, ja, als ich sag mal Schlupfloch für die Autoindustrie gelassen, äh, andere schließen das aus. Da denke ich, nachdem wir jetzt aber so Mitte 2021 haben, wird sich noch ziemlich viel tun und werden einige da ihre Gesetze noch nachschärfen. Deutschland hat ja, soweit ich das aktuell im Kopf habe, noch keine, äh, kein Ausstiegsdatum aus dem Verbrenner. Also von der Politik, von der Gesetzgebung her. Aber es haben ja immer mehr Firmen ihr eigenes Ausstiegsdatum. Äh, Audi vor einer Weile hat, äh, vor einer Weile hat Audi zum Beispiel angekündigt, dass sie jetzt... Äh, nicht mehr groß Geld investieren in neue Verbrenner, sondern das, was sie schon haben, zwar noch ein bisschen verbessern und so, aber jetzt nicht irgendwie neue Generationen an Verbrennern entwickeln wollen. Ähm, haben jetzt vor einer Weile auch vor ein paar Wochen erst äh, wieder ein neues Elektroauto vorgestellt und jetzt schon das nächste angekündigt und jetzt geht es bei denen wirklich Schlag auf Schlag und äh, so auch alle anderen Hersteller eigentlich, also BMW, also ich bin ja aus München, BMW habe ich jetzt heute mehrere getarnte Elektroautos schon gesehen, die haben da ein bisschen was in der Pipeline was angekündigt, Mercedes auch, haben habe ich jetzt erst wieder einen neuen Test gesehen von einem so, so ja, Mittelklasse SUV, klingt immer so blöd, aber so diese, diese Einsteiger-SUV-Klasse, also die kleineren unter den großen Autos, sage ich jetzt mal, weil großen sind irgendwie alle. Mhm. Und er soll ziemlich gut sein. Opel liegt ja ziemlich vor, kriege ich immer Werbung für den Opel Mocker. Also ich nenne deswegen jetzt so möglichst viele verschiedene, weil ich äh, für keine der Marken, die ich heute nenne, Werbung machen will. Ähm, ich habe sicherlich meine Favoriten, wo ich sagen würde, oh, das würde auch für mich in Frage kommen oder das vielleicht auch nicht. Aber äh, ich will für, wie gesagt, keine der Marken Werbung machen und äh, ja, logischerweise, <lacht> das könnt ihr auch alle denken, werde ich auch von keine der Marken bezahlt dafür, äh, jetzt hier irgendwie im Podcast zu sagen, oh, die sind aber so gut oder... So oder die anderen sind so schlecht, wie auch immer, da gäbe es ja beide Seiten. Äh, so ist es nicht, sondern ich gucke mir das einfach jetzt mal an und habe mir ein paar Beispiele rausgesucht. So, also wie gesagt, ein Ausstiegsatom für Verbrenner gibt es nicht, aber die Firmen werden maßgeblich von Tesla und immer mehr jetzt auch von VW vor sich hergetrieben, müssen immer, immer schneller, immer, immer bessere Elektroautos bauen oder entwickeln. Und das sehe ich als eine sehr positive Entwicklung. Also manche nicht, wie gesagt, bei manchen sind das Einwände, bei manchen sind das aber auch nur Vorwände und jetzt schauen wir uns einfach mal ein bisschen an, wenn ich, also ein Beispiel von mir oder auch jeder andere, jeder oder jede andere Person in Deutschland aktuell sagt, ich hätte gerne ein Elektroauto oder ich hätte gerne ein neues Auto und dann sagt jemand, ja, dann nimm doch ein Elektroauto. Wir beschäftigen wir uns heute mal mit der Gegenfrage, die dann lauten würde, warum sollte ich das wollen? Also was, was bietet mir das? Was habe ich davon? Was wären die Vorteile schwarz auf weiß, die ich bei einem Elektroauto äh, hätte im Alltag oder in, in Situationen, die genau auf mich zutreffen, die ich von einem Verbrenner so nicht bekommen kann? Okay. jetzt klingt jetzt natürlich hochgestochen, weil Verbrenner kennen wir alle, seit wir klein sind. Äh, Elektroautos sind eher neu, also warum sollten uns die so viele Vorteile bieten? Die Entwicklung ist ja noch so viel jünger. Aber schauen wir uns das mal an. Ähm, ich klicke nebenher hier ein bisschen rum. Ich hoffe, man hört es nicht zu arg, aber ich habe mir die Notizen am äh, PC gemacht mit meinem. Ja, neuen Podcast-Setup mit schönerem Bildschirm und so weiter. Und jetzt muss ich das natürlich auch nutzen. So, das Erste ist Nachhaltigkeit. Da habe ich, äh, also das ist für manche Leute bei der Entscheidung bestimmt völlig irrelevant. Ich persönlich würde es mit einbeziehen in meine Entscheidung, wenn ich jetzt ein Auto kaufe, 2021, weil ich sage, oh, ich muss ein Auto haben, weil ich kann vielleicht nicht öffentlich fahren oder wohnen außerhalb oder es ergibt sich nicht oder auf die Strecken. Das ist ja gerade, also jeder, das ist ja eine freie Entscheidung. Kaufe ich ein Auto oder nicht, das entscheidet jeder für sich selbst. Da sollte aber auch niemand ähm, reinreden im Sinne von jemanden bevormunden. Natürlich kann man sagen, oh, brauchst du das wirklich? Aber im Endeffekt soll ja jeder entscheiden, okay, will ich ein Auto oder will ich kein Auto? Nehmen wir mal an, äh, wir haben uns jetzt dafür entschieden, ja, wir wollen ein Auto kaufen. So, Nachhaltigkeit ist, äh, nehmen wir jetzt einfach mal hier rein, äh, sagt jemand, ah, okay, aber schau doch auf die Nachhaltigkeit, Okay. Schauen wir uns also auf die Nachhaltigkeit. Das habe ich aufgeteilt in zwei Kategorien. Die erste frühstücken wir jetzt mal ganz schnell ab. Und zwar, das ist Service bzw. Haltbarkeit vom Auto. Jetzt ist es ja so, die meisten Leute kaufen ihre Autos ja nicht mehr und fahren die, bis die irgendwann kaputt sind und nicht mehr fahren und dann lassen die die verschrotten. Aber im Szenario jetzt gehen wir einfach mal davon aus, weil es ist ja egal, ob ich das jetzt fahre und dann jemanden verkaufe und dann fährt der oder die das weiter und verkauft es nochmal und so weiter. Es geht jetzt einfach mal auf die, auf die ganze Lebensdauer vom Auto betrachtet. So, Fakt ist, Elektroautos sind deutlich wartungsärmer. Also generell benötigen sie weniger Wartung und es gibt auch weniger Teile im Auto, die wartungsanfällig sind, also die mal kaputt gehen können oder so. Warum ist es so? Ähm, ganz, ganz leicht. Das Auto ist einfach sehr viel simpler aufgebaut. Also wo ich jetzt bei einem Verbrenner noch äh, viel, viel, viel mehr Teile habe, bewegliche Teile, ähm, ja eine Verbrennung bzw. kontrollierte, ganz kleine Explosionen slash Verbrennungen im, im Zaum halten muss quasi, die natürlich enorm Hitze erzeugen und Reibung und so weiter, ähm, um diesen Motor zu betreiben, habe ich ja sowas beim Elektroauto gar nicht. Also wenn ich jetzt beim Verbrenner mir mal denke, welche von den Bauteilen da alle wegfallen, um auf ein Elektrofahrzeug zu kommen, ist ist schon ziemlich viel. Man hat zum Beispiel kein Getriebe und jeder, der ein Auto hat, wenn Getriebeschaden hört, zuckt sofort und oh, uh, das wird teuer. Aber Getriebe habe ich ja zum Beispiel beim Elektroauto schon mal nicht. Dann der Motor. Was bei einem Verbrenner alles kaputt gehen kann oder wenigstens regelmäßige Wartung braucht, sieht man ja daran, dass es regelmäßige Wartungsintervalle gibt. Und zwar für den Motor. Man sagt, Oh, man muss da hin und dann mal wird der Luftfilter getauscht, dann braucht er einen Ölwechsel, dann werden die Zündkerzen gewechselt, dann ist hier was, dann ist dort was, dann irgendwelche Riemen, irgendwelche Steuerketten, irgendwelche es gibt ja tausende Sachen, die passieren können und die Technik ist ja wirklich wahnsinnig weit fortgeschritten, also heutige Verbrenner sind ja von der Technik wahnsinnig gut im Vergleich zu vor vielleicht, sagen wir mal 30 Jahren oder so, äh, leisten extrem viel, ähm, sind vielleicht auch zuverlässiger, aber ja, es ist halt so, es gibt eine Unmenge an beweglichen Teilen und die reduziert man auf ein absolutes Minimum, wenn man einen Elektromotor nutzt, der halt mit seinen Magneten ja, im Motor im Prinzip keine Reibung hat und kaum Verschleiß hat. Also der Motor vom Elektroauto, den kriegt man nicht kaputt. Also da müsste man schon entweder Pech haben, dass man vielleicht irgendwie einen schlecht gebauten erwischt oder es äh, passiert irgendwas Unvorhergesehenes. Aber normalerweise wird das nicht das erste Teil was, äh, sein, was kaputt geht. Der hält in jedem Fall mehrere hunderttausend Kilometer. Kommt noch dazu, ist natürlich sehr leicht zu bedienen. Äh, man, gibt, man gibt Gas, man bremst. Alles, also auch Bremsen re über Rekuperation tut man ja über den Motor zum Teil. Ähm, vor allem muss man ja immer zum Beispiel nicht einfahren oder warm fahren oder sowas. Ähm, gibt es alles nicht. sondern kannst einsteigen und wenn der Akku warm ist, dann ja, kann man drauf treten. Der, das schadet dem Auto nicht. Es gibt keinen erhöhten Verschleiß durch andere Benutzung auf den Motor jetzt bezogen und sowas. Ähm, das heißt, daran, dass es kein Wartungsintervall gibt, dass ich nicht einen Neuwagen übernehme und dann sagt mir der Händler gleich, ah ja, aber nach äh, sagen wir mal, sechs Monaten oder 20.000 Kilometern oder so, ja, da müssen sie nochmal zur Einfahrinspektion kommen. Ja, daran sieht man doch schon, wie viel leichter im Umgang so ein Elektroauto eigentlich ist, sondern du holst das ab und dann ja, dann hast du es halt. Aber du musst es nicht irgendwann wieder zum Händler bringen und dann schaut er sich den Motor und den Akku nochmal an. Klar, vor dem TÜV kann man es mal vorbeifahren, man muss auch mal die Bremsflüssigkeit wechseln lassen oder sowas, weil die einfach altert. Aber diese ganzen Verschleißerscheinungen hat man halt einfach nicht. Und das finde ich fällt in jedem Fall unter Nachhaltigkeit, ähm, spart aber auch einfach bares Geld und ist einfach furchtbar angenehm. Ich kann mal schauen, ob ich die Liste noch finde. Es gibt eine ganz coole Liste, es äh, sind so 20, 25 Punkte, äh, Teile, die man Elektroauto gar nicht hat, die also auch nicht kaputt gehen können. Und da war halt ja Getriebe, die ganzen Motorkomponenten, äh, Auspuffanlage kann nicht durchrosten, was war noch drin, Turbulader oder Kompressor haben sie einfach nicht, äh, irgendwelche Spritleitungen und also zu Spritleitungen. warum sage ich das extra? Weil mir mal ein Golf abgebrannt ist, weil eine Spritleitung gerissen ist. Es gibt einfach wahnsinnig viel weniger Anfälligkeit für Fehler. Was heißt Anfälligkeit? Es gibt weniger Fehlerpotenzial, kann man sagen. Weniger Stellen, die jetzt nicht vielleicht Sollbuchstellen sind, aber wenn was kaputt geht, dann da. So, wisst ihr, was ich meine? Ja, ich glaube schon, jeder weiß, was ich meine. In dem Fall, muss man sagen, in dem Fall weiß jeder, was ich meine. So. Also haben wir zum Thema Service und Haltbarkeit einfach schon, das ist halt einfach, es, es kommen weniger Kosten, vor allem unerwartete Kosten. Ich muss mich seltener darum kümmern, dass das Auto wieder funktioniert oder so. Ähm, sowas wird auch nicht einfach so kaputt gehen. Das heißt, ich bleibe auch nicht einfach liegen mit dem Auto. Und jetzt kommen wir aber zum viel größeren Teil der Nachhaltigkeit. Und das ist natürlich Elektroauto die große Diskussion. Emissionen Klima Umwelt. Also erstmal Umwelt. Umweltschäden sind natürlich irre schwer zu beziffern, was ist jetzt auf Autos zurückzuführen. Da hat man immer so das Problem. Ich gehe jetzt mal, also wenn ich jetzt hier Auto sage, dann meine ich explizit so den Antrieb. Weil beide Autos, ein Verbrenner und ein Elektro, haben ja eine Karosserie, die brauchen Lack, die brauchen x Teile außenrum, die brauchen Reifen und so weiter. Das ist bei beiden gleich. Sowas, also Teile, die bei beiden gleich sind, lasse ich jetzt mal explizit weg. Und auch auf den Rest erhebe ich jetzt nicht unbedingt Anspruch auf Vollständigkeit, aber das sind so die Sachen, die mir jetzt in der Recherche halt in den Kopf gekommen sind, die viel diskutiert sind, die viel Aufmerksamkeit erfahren, äh, zu denen ich unbedingt was sagen wollte. So, Emissionen und Klima setze ich nicht ganz gleich. Äh, zum Klimateil kommen wir gleich. Emissionen gehört ja noch dazu, äh, sowas wie Reifenabrieb zum Beispiel, also Autos in der Innenstadt, so das große Thema. Äh, Reifenabrieb haben natürlich alle Autos, also auch Elektroautos, ganz klar, ähm, potenziell könnten die sogar noch ein bisschen mehr Reifenabrieb haben, weil sie einfach sehr viel mehr Drehmoment haben, das sofort verfügbar ist. Dadurch, wenn man jetzt eins hat, was nicht so gut das über Software regelt, könnte es sein, dass man mal durchdreht beim Start, wenn man viel Gas gibt, aber das lässt sich vermeiden. Also ähm, Reifenabrieb haben sie beide. Feinstaub eben durch unter anderem Reifenabrieb erzeugen sie somit auch beide. Das Elektroauto aber einen Ticken weniger, weil es sehr viel seltener seine mechanische Bremse nutzt. Äh, also die Überreibung funktioniert, die ganz normale Bremse, die jedes Auto hat, die auch ein Elektroauto hat, aber das braucht die viel seltener, weil es über die Rekuperation, also quasi die, die Umkehr vom Motor, wenn man vom Gas geht oder aufs, ein bisschen aufs Bremspedal drückt, dann dreht der Motor sich quasi um, pullt sich um und gewinnt aus der Bewegungsenergie die Energie wieder zurück, wie, ja kann man sagen, wie ein Dynamo am Fahrrad, nur eben über den Magnetmotor, statt über das Teil, was am Fahrrad halt am Reifen dreht, äh, und speist die Energie wieder in die Batterie ein. Und zwar gar nicht so wenig. Hm. Das ist natürlich was, wenn ich dadurch meine Bremse weniger belaste, dann entsteht weniger Bremsstaub. Gerade innerorts ist es super. Aber das ist jetzt natürlich ein mit Sicherheit messbarer Effekt. Ob man es jetzt so stark merken würde, weiß ich gar nicht. Äh, kann ich auch ehrlich sehr schwer einschätzen, wenn jetzt quasi an der Donnersberger Brücke in München alle nur noch elektrisch fahren würden, ob man dann sagen würde, okay, äh, die Luft ist natürlich sauberer, weil keine Abgase in die Luft gepustet werden. Aber ob man jetzt diesen um Unterschied zwischen den Bremsen merkt, hm, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Kann ich nicht beurteilen. Ähm, ist auch relativ schwer dann zu finden, okay, wie viel Anteil am, also wenn es eine Strecke ist, wo keiner bremst, weil alle mit Tempomat 50 durchfahren, dann macht es ja keinen Unterschied zum Beispiel. Dann spürt man ja nur die Abgase. Aber ähm, das klammere ich jetzt hier nochmal aus. Emissionen zählt aber auf jeden Fall auch dazu, der Lärm. Und äh, wer viel in der Stadt unterwegs ist, aber nicht immer, der wird diesen Unterschied mit Sicherheit wahrnehmen. Also es gibt ja Leute, die sind da so ganz blind geworden dafür, wie Leute, also ich zum Beispiel wohne in der Einflugschneise vom Flughafen, so Flugzeuge nehme ich gar nicht mehr so arg wahr. wohne auch in der Nähe von der S-Bahn. Und wenn jetzt da die S-Bahn kommt, ja, die nehme ich wahr, aber die stört mich nicht. Aber Leute, die jetzt zum Beispiel nicht häufig Lärm ausgesetzt sind, die kommen in die Stadt und sagen, oh, hier ist aber laut. Im Vergleich zu bei mir auf dem Land, wo alles schön ruhig ist, wo alles schön ja äh, entspannt ist, nicht so viel Lärm ist. Das ist natürlich ein Problem. Also was heißt ein Problem? Aber es ist auffällig. Und diese Lärmemissionen hat ein Elektroauto natürlich nicht. Also von der Natur her. Klar, der Motor läuft einfach geräuscharm. Nicht 100%, aber zum allergrößten Teil. Jetzt haben die ja für einen langsamen Betrieb diese, diese Soundgeneratoren, dass man die kommen hört. Aber auch das ist ja ein viel gleichmäßigeres Geräusch und äh, wird beim Beschleunigen ja dann irgendwann weggelassen. Statt Verbrenner, die beim Beschleunigen besonders laut sind oder zum Beispiel im Stand. Wenn ein Elektroauto steht, ist es ja absolut still. Gibt keinen Sound, also ungefähr so. Aber Verbrenner, äh, wenn stehen, machen ja trotzdem Geräusch. Wenn die jetzt nicht gerade zufällig ihren Start-Stopp-Automatik haben oder so, aber es hat ja nicht jedes Auto. Und, also, ihr wisst, was ich sagen will. Äh, Umweltauswirkungen in, in dem Sinne von Emissionen, die jetzt nicht, nicht Klima betreffen, also nicht Klimagase, da komme ich gleich dazu. Sondern so allgemeine Emissionen, Feinstaub, Reifen, also so mit Reifenabrieb, Bremsabrieb, Lärm und ja, Feinstaub aus den, aus den Abgasen. Davon wird man das meiste los, wenn man auf Elektroauto umsteigt. Also das ist auf jeden Fall schon gut, wenn man zum Beispiel viel in die Stadt fährt, kriegt ja auch eine grüne Umweltplakette dafür und kann somit ungehindert überall hinfahren, wo man will, wo vielleicht ältere Verbrenner auch gar nicht, gar nicht mehr reinfahren dürfen. Jetzt ist der große Punkt: ganz viele Leute zweifeln ja an, Ah, dass Elektroautos überhaupt gut sind fürs Klima. So, Natürlich, das beste Auto fürs Klima ist das, dass es halt gar nicht gebaut wird. Ähm, aber wenn es denn schon ein Neuwagen sein muss oder soll, oder wenn es ein Auto sein muss oder soll, dann doch bitte elektrisch, weil der Effekt aufs Klima von einem einzelnen Auto ist natürlich zu vernachlässigen. Aber in Deutschland gibt es über 40 Millionen Autos. Wenn die alle jeden Tag elektrisch betrieben würden, mit Strom, der aus Wind oder Photovoltaik kommt, dann ist der Effekt mit Sicherheit messbar aufs Klima. Also jetzt in, so vielleicht nicht explizit in Deutschland, aber so, wenn wir das mal ausweisen auf zum Beispiel die EU, wo äh, oh ja, dann, wenn wir es so hochrechnen, Deutschland hat was, irgendwie so 20% der Einwohner von der EU, also sagen wir mal, weil es hier so ein ziemliches Autoland ist, vielleicht ein Viertel der Autos, also sagen wir mal 150, 160 Millionen Autos in der EU, die jeden Tag entweder sehr, sehr, sehr sehr CO2-arm fahren und keine Abgase lokal raushauen versus wenn die alle Verbrenner fahren würden und äh, dann die Abgase in die Luft pusten. Das ist mit Sicherheit ein Unterschied und das hat man ja während Corona auch ganz gut gesehen. In den Städten, wo dann sehr viel weniger los war, war einfach kaum noch Smog und sowas. Hm. Aber ich habe hier mal ein bisschen was rausgesucht und ich habe jetzt drei Autos mir rausgesucht und die werde ich nachher auch beim Punkt Kosten nochmal äh, so als Beispiel heranziehen, dass es immer dieselben drei Autos sind. Ich habe mir hier rausgesucht, ähm, einmal ein Elektroauto und dann, dass mir hier keine Voreingenommenheit äh, vorgeworfen wird, zwei verschiedene Verbrenner. Okay? Also, jetzt muss ich mal schauen, ob hier meine Podcast-App weiterhin aufnimmt. Wenn ja, perfekt tut sie. So, also, wir haben hier ein Tesla Model 3 Long Range mit Allradantrieb. Also den das Long Range-Modell gibt es nur mit Allradantrieb. Das ist so die mittlere äh, Klasse von dem Model 3. Das Model 3 ist ungefähr die Größe, habe ich mir angeschaut, vom BMW 3er. Da habe ich, also, nee, muss man nur noch zurückgehen. Also, ich habe hier in der Konfiguration, ich habe angefangen und habe mir gedacht, okay, ich suche mir mal ein Elektroauto raus und dann suche ich mir einen guten Vergleich dazu raus. So, also ich habe mir rausgesucht, ein Tesla Model 3 Long Range mit Allradantrieb. So, das hat ein bisschen über 400 PS, allerdings bei Elektro, ja, da, sind, da kommt viel PS ja nicht automatisch mit viel Verbrauch und so, deswegen das mal dahingestellt, aber der hat ziemlich viel Leistung, der ist auch ein ziemlich schnelles Auto. Dem habe ich noch eine andere Lackierung gegeben, in blau, weil ich das ziemlich schön finde. Ähm, andere Felgen, weil ich die auch schön finde. Ähm, dann einen schwarz-weißen Innenraum, statt den schwarz schwarzen Innenraum, der kostet ein bisschen mehr Geld. Und dann ein so ein erweitertes äh, Fahrassistenzsystem das hat auch noch mal ein bisschen extra gekostet. So, dann äh, sagt Tesla mir, wenn ich den jetzt äh, per Überweisung zahlen wollen würde, kostet er knapp 59.000 Euro. Da ist der Umweltbonus, also die 3.000 Euro, von, die der Hersteller bezuschusst, schon drin. Aber auf den Preis würde ich ja nochmal 6.000 Euro von der Bundesregierung äh, bekommen. Das lassen wir aber erstmal außen vor, okay? Weil der, Bu der Umweltbonus, den wird es nicht ewig geben. Also irgendwann, demnächst, wahrscheinlich bis Ende des Jahres irgendwann schon, werden sich Elektroautos auf dem Markt durchsetzen müssen, auch ohne diesen Umweltbonus. Das ist jetzt mal wichtig, aber wir können den immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, wenn wir über die Preise reden, äh, was wir nachher tun, dann ähm, den gibt es aktuell noch. Also würde jemand sich jetzt entscheiden, dann würden die 6.000 Euro da sogar noch abgezogen werden. Also wir haben geschaut, ein relativ ja, Premium-Modell, Elektroauto mit ziemlich viel Leistung. Und einer, vor allem, einer angegebenen Reichweite von über 600 Kilometern WLTP. Aber wie viel der wirklich hat, kommen wir gleich dazu. Oder wahrscheinlich wirklich hat. Ähm, der kostet ungefähr 59.000 Euro. Knapp 59. Da sind jetzt so Bearbeitungsgebühren und schon dabei. Aber sagen wir mal 59.000 Euro, okay? So, dazu habe ich mir im Vergleich ausgesucht einen BMW 330 Benziner mit Allrad. Der hat deutlich weniger Leistung. Ähm, hat 260 PS ungefähr. Und ich habe mir den ausgesucht, also A, weil der hat eben auch Allrad, so wie der andere, so wie das Elektroauto. Ähm, er hat deutlich weniger Leistung, aber natürlich äh, werden Leute immer sagen, ja, aber dafür habe ich doch mehr Reichweite. Okay, ja, stimmt. Und der ist auch relativ schnell, der braucht auch nur so 5,5 Sekunden. Es gab noch einen schnelleren BMW in der Preisklasse, aber der hat dann auch so krasse Sachen, so Sportfahrwerk und ich weiß gar nicht was alles. Auf jeden Fall ähm, fand ich das dann wieder der Vergleich wäre dann irgendwie verzerrt, der wäre dann doch ein bisschen pro Elektro und das wollte ich jetzt ein bisschen vermeiden, also habe ich gesagt, okay, den Allrad, den nehmen wir schon, wir nehmen aber nicht den krassesten Motor, weil das habe ich beim Elektroauto auch nicht gemacht, da gab es auch noch eine Stufe drüber, sondern ich nehme den Motor so eins drunter, also BMW 330i mit Allrad, dem habe ich auch eine andere Farbe gegeben, so ein, so ein Ausstattungspaket da, dem habe ich einen anderen Innenraum gegeben, mit, also mit Leder statt Stoff, weil der andere hat auch Leder, oder, oder so ein Lederimitat oder so. Und dann habe ich mir gedacht, ich suche mir mal die, nicht bis ins allerletzte Detail, aber so ganz grob die ähm, Ausstattungen, die das Elektroauto auch hat. Und dann bin ich mal in die Liste durchgegangen. Also hat er zum Beispiel jetzt auch eine Lenkradheizung, weil die hat der andere auch. Oder äh, beheizte Sitze, weil die hat der andere auch. Und äh, lauter so Sachen, ein Glasdach und so dieses Keyless-Go, dass man keinen Schlüssel braucht. Da bin ich mal in die Liste so durchgegangen. Und habe nicht alles hinzugefügt, weil ich mir manchmal dachte, ja, okay, da bin ich mir gar nicht sicher, ob der andere das hat. Aber so, ich denke mal, so drei von vier Ausstattungen werde ich erwischt haben, mit Sicherheit. Und wie gesagt, jetzt haben wir ein Auto, was zwar mehr Reichweite hat, aber dafür weniger Leistung. Und jetzt könnt ihr mal schätzen, so im Kopf, auf was für einen Preis wir kommen. Mit ungefähr den Ausstattungen tendenziell fehlt eher noch was beim Verbrenner, um auf selbe Level zu kommen. Aber wir geben ihm jetzt mal so den... Ja, diesen, diesen, äh, diesen Zweifelsfaktor, so okay, schauen wir mal, das wird schon passen und ähm, diesen kleinen Vorteil räumen wir ihm mal ein. Der kostet, also 59 hat das Elektroauto gekostet, 59.000 Euro, der kostet 62.000 Euro. So, jetzt haben wir aber im Kopf 3.000 Euro Umweltbonus, sind ja von Tesla schon abgezogen. Das heißt, die sind ungefähr gleich, die sind ungefähr gleich auf. Die Autos sind extrem vergleichbar, von der Größe, jetzt von der Ausstattung nicht perfekt, aber schon ziemlich nah dran. Ähm, natürlich vom Design ist eine Geschmacksfrage, aber egal. Ähm, aber die Autos sind so, so in der die spielen in derselben Liga, kann man sagen. Und je nachdem, auf was man halt Wert legt, wird man sich für das eine oder das andere entscheiden, wenn, man jetzt, wenn der Antrieb jetzt keine Rolle spielen würde. 62.000 Euro. Beide. Ungefähr. So. Dann habe ich mir aber, weil ich mir dachte, okay, jetzt kommen bestimmt dann Leute und sagen, ja, aber Dennis, ich habe ja gehört, bei Tesla ist der Innenraum nicht immer perfekt und sowas. Und die Qualität ist nicht so 100% auf dem Niveau äh, von zum Beispiel BMW in einem absoluten, also zumindest nennen sie sich selber so Premium-Hersteller. Will ich gar nicht beurteilen, weil ob das so ist oder nicht, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ähm, meiner Meinung nach sind auch die neuen Teslas innen ziemlich gut verarbeitet und stehen mir jetzt nichts nach. Außer, dass sie halt so dieses eher spartanische Interieur haben, das muss man halt mögen. Wenn man sagt, okay, mir ist es jetzt nicht wichtig, dass ich Knöpfe überall habe und sowas, dann wird man dem Auto auch nicht sitzen und sagen, oh, der ist aber schlecht gebaut. Aber das ist ja immer so dieses, dieses Vorurteil gegen Tesla. Ähm, deswegen habe ich, räume ich jetzt hier immer mal dem Verbrenner so einen kleinen Vorteil ein. Und ich habe nämlich die Vermutung, ich habe es nämlich noch nicht durchgerechnet, ich habe die Vermutung, dass wir trotzdem nachher so rauskommen, dass das Elektroauto die anderen schlägt, weil die Technik einfach doch schon so weit ist. Jetzt haben wir beide Autos, also BMW 330i X-Drive Limousine und Tesla Model 3 Long Range All-Wheel-Drive, beide mit schönerem Innenraum, schönerer Farbe, Ausstattung und so weiter, ein bisschen Fahrerassistenzsysteme, kommen beide so auf 62.000 Euro ohne Umweltboni, also die sind da nicht drinnen. Würden wir die reinrechnen, wäre automatisch das Tesla Model 3 9.000 Euro günstiger aktuell. Aber wir tun jetzt mal so, als wäre der schon ausgelaufen, okay? Und dann habe ich noch mir gedacht, okay, ähm... BMW, das Gegenstück dazu wäre Audi, das wäre jetzt ein bisschen Quatsch, hier einfach zwei so Premium-Hersteller reinzunehmen. Also die ich eine Klasse niedriger quasi und habe mir den VW Arteon genommen. Das war halt so der Einzige, der irgendwie so aussah, als wäre er in der richtigen Größenordnung. Und da habe ich dasselbe gemacht wie bei dem BMW. Ähm, der hat jetzt so 280 PS, ähm, war der auch ganz passend ungefähr. Der hat auch Allrad, der hat auch Automatik und dem habe ich dann auch eine andere Farbe, einen anderen Innenraum, Felgen, äh, all diesen Kram halt gegeben. So alles, was der so braucht, um ungefähr so wie der BMW auf selbe Level zu kommen. Und dann kostet auch dieses Auto 63.000 Euro. Also es sind Tausender teurer. Woran das jetzt liegt, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, weil bei dem war ich, äh, kannte ich mich weniger aus dem Konfigurator. Dem habe ich tendenziell eher noch ein bisschen weniger Ausstattung gegeben als dem BMW. Das heißt, aber die Autos sind jetzt grob vom reinen hersteller Brutalistenpreis ziemlich auf einem Level. 2x62, 1x63.000 Euro. Ähm, wobei... Nochmal, ich sage es noch dazu, wer sich jetzt entscheidet, kriegt ja 9.000 Euro Umweltbonus beim Elektroauto. Also da wäre das Elektroauto jetzt schon 9.000 Euro vorne dran. Gut, jetzt wisst ihr, welche Autos ich genommen habe. Das kommt nachher, wenn es um Kosten geht, nochmal. So, aber eigentlich geht es ja gerade um Emissionen. Deswegen schauen wir uns jetzt mal an, was die Autos verbrauchen. Emissionen beziehe ich mich jetzt hier wirklich auf Klima, also CO2-Emissionen durch die, durch die Fahrt. Ähm, da muss ich dazu sagen, könnte man jetzt natürlich die Herstellerangaben nehmen, aber die sind mit Sicherheit sowohl beim Elektroauto als auch beim Verbrenner sehr, sehr optimistisch. Also habe ich mir gedacht, ich nutze da einen Vergleich, und zwar Spritmonitor.de. Das ist ja so eine Seite, da kann man, da, da berichten ganz viele Leute, wie viel Sprit ihr Auto braucht oder, oder Strom. Und dann ja, kann man gucken, wenn man sich ein Auto kauft, wie wird der ungefähr so liegen. So, jetzt habe ich das eingegeben. Ich habe bei allen eingegeben, Baujahr 2020 oder neuer, nicht dass uns das alte Modelle mit reinrutschen, die vielleicht noch nicht so effizient waren. Und ich habe eingegeben, dass mir nichts Falsches reinrutscht, mindestens 250 PS, weil das haben die alle. Und Mindestkilometer 5000. Warum habe ich 5000 Kilometer mindestens, also die, die Autos schon gefahren sind, eingegeben? dass äh, keine nicht eingefahrenen Verbrenner kommen. ist eigentlich auch ein bisschen bescheuert, weil die ersten 5000 Kilometer, wenn der mehr rauspustet, das zieht ja seinen Schnitt über, den, über, das, über die ganze Lebensdauer eher hoch. Verbraucht er eigentlich ein bisschen mehr, aber da habe ich mir gedacht, okay, komm, äh, wir gehen mal vom optimalen Fall aus beim Verbrenner. Beim Elektroauto hat man den Effekt halt einfach nicht. So, und dann kam raus. Mhm. Spritmonitor hatten wir jetzt zum Beispiel beim Tesla ähm, 19 Treffer gegeben und im Schnitt haben die 19,5 Kilowattstunden auf 100 gebraucht. So, merken, 19,5. Bei dem BMW kam raus, das waren nur 13 Treffer, aber nicht so wichtig. Der Schnitt passt ja trotzdem. Die haben im Schnitt 9, gerundet 9,2 Liter Benzin gebraucht. Und der VW hat im Schnitt 10,7 Liter Benzin gebraucht. Also ziemlich viel, ehrlich gesagt. Jetzt schauen wir uns das doch einfach mal an. Wir können uns ja die CO2-Emissionen äh, selber schnell ausrechnen, äh, weil jetzt hier auf die Herstellerangaben zu gehen, wie gesagt, die sind halt schon sehr, sehr, sehr optimistisch. Und jetzt habe ich hier mal meinen äh, Rechner ausgepackt. Und jetzt geben wir nochmal ein CO2-Emissionen. Deutschland Energie. So, und jetzt können wir hier schauen. 2019 sind die Emissionen weiter gesunken. So, 2019 waren die Emissionen in Deutschland ungefähr 400 Gramm pro Kilowattstunde, also 401, aber rechnen wir mal mit 400. So, das heißt, für jede produzierte oder, oder bereitgestellte, weil Energie wird nicht erzeugt und vernichtet, aber ähm, für jede bereitgestellte Kilowattstunde Energie verantwortet man 400 Gramm CO2. Das bedeutet, der Tesla, wenn, sagen wir gerundet, braucht er 20, das ist ein bisschen leichter zu rechnen, braucht 20 Kilowattstunden. Also auf 100 Kilometer Fahrt äh, ist der für 8 Kilogramm CO2 verantwortlich. Für 100 Kilometer, okay? Also 8 Kilo auf 100 Kilometer. Jetzt schauen wir, der BMW braucht 9,8 1,6, also wir hatten ja vorhin gesagt 9,2 Liter Sprit im Schnitt. Wie gesagt, es gibt natürlich hier Leute, die fahren mit 12, manche fahren mit 7, beim, genauso beim Tesla gab es Leute, die brauchen nur 13,5, manche brauchen 25, aber wir nehmen ja mal den Schnitt von den Leuten hier auf Spritmonitor. So, der BMW gerundet braucht er 9,2 und jetzt habe ich hier noch geschaut, ähm, WDR zum Beispiel hat hier einen ganz guten Link oder Helmholtz-Institut. Eine Faustformel besagt, 1 Liter Benzin verursacht 2,3 Kilogramm CO2. Also 2,3 Kilogramm. Gebe ich mal hier ein. 2,3 mal 9,2 Liter. Sind wir bei gerundet 21 Kilogramm pro 100 Kilometer. So, jetzt muss ich mir selber doch noch Notizen machen, weil irgendwann komme ich nämlich auch durcheinander. Also, wir haben einmal 8 Kilogramm, einmal 21 Kilogramm, und jetzt kommt die Überraschung. Und zwar, der Volkswagen hat ja, also der VW hat ja 10,7 äh, Liter gebraucht hier in diesem Spritmon Spritmonitortest. Und dann können wir das auch noch eingeben. 10,7 mal 2,3 sind schon 24,5 Kilogramm CO2. So, das ist jeweils pro 100 Kilometer. Jetzt ist ja die Sache, jetzt kann man natürlich denken, boah, 8 versus 21 versus 24 Kilo, krass. Da ist ja der Tesla so viel sauberer oder das Elektroauto, welches auch immer das sein mag. Ähm, da kann man ja gar nichts anderes fragen. Ja, okay, kommen aber ganz viele Leute und sagen, ah, Moment mal, aber du hast ja noch einen CO2-Rucksack. Was ist ein CO2-Rucksack? Ein CO2-Rucksack entsteht äh, oder nennt man das so, wenn die Produktion von dem Auto äh, also wesentlich mehr CO2 verursacht als beim anderen Auto. Das ist immer so ein ganz kleines bisschen eine faule Rechnung, finde ich. Aber wir gehen es trotzdem mal so an. Und zwar, ähm, am allermeisten CO2 für ein einzelnes Bauteil entsteht bei, dem, bei der Produktion vom Elektroauto beim Akku. Und da gab es ja mal so eine schweden die wurde durch alle Medien gereicht, dass Elektroautos so eigentlich der Teufel in Person sind, weil die, brauchen die hauen so viel CO2 raus bei der Produktion. Das können die gar nicht wieder gut machen. Erst, erst nach 300.000 Kilometern. Okay, Die Autoren haben sich aber mittlerweile selber korrigiert und geben an, dass so zwischen 60 und 100 Kilogramm CO2 entstehen pro äh, produzierte Kilowattstunde Energiespeicher. Der Tesla hier hat jetzt ziemlich viel. Der hat 75 Kilowattstunden im Akku. Also deswegen hat er auch die Reichweite, die entsprechende. Das würde aber bedeuten, der hat 7500 Kilogramm CO2-Rucksack. Und äh, im Vergleich... Zu den anderen spart er ja pro, äh, pro 100 Kilometer 13 bzw. 16 Kilogramm auf 100 Kilometer Fahrt. So, jetzt ist, warum sage ich, das ist ein bisschen, äh, ein bisschen schlecht gerechnet eigentlich fürs E-Auto, weil er hat ja sonst viel weniger Teile. Also die Leute sagen jetzt, ah, okay, der hat einen CO2-Rucksack von 7,5 Tonnen, also 7500 Kilogramm in der Produktion, ist irre viel. Also wenn man davon ausgeht, dass jeder Mensch so ein Budget von 8, 9 Tonnen pro Jahr haben sollte und nicht mehr, um den Klimawandel ein bisschen auszubremsen, ist natürlich 7,5 Tonnen bei der Produktion von einem Auto immer noch wahnsinnig viel. Das muss einem einfach bewusst sein. So, ähm, aber es ist ein bisschen unfair gerechnet, diese 7,5 Tonnen, weil dafür hat er ja ist ja kein Getriebe gebaut worden und ist ja auch kein großer Verbrennermotor gebaut worden und keine Auspuffanlage und kein Benzintank und so weiter. Also es kommt ja nicht nur einfach die Batterie on top, sondern es fallen ja auch ganz viele Sachen weg. Aber, weil das in den allerwenigsten Studien und so berücksichtigt wird, machen wir das einfach genauso. Äh, wir sagen einfach, nö, okay, äh, ziehen wir gar nicht ein, dass wir das jetzt hier gegenrechnen, äh, warum auch immer man das nicht tun sollte, aber ist egal. Äh, wir geben auch hier dem Verbrenner wieder so diesen kleinen Vorsprung, dass wir sagen, aha, die Batterie kommt beim Elektroauto einfach on top, als würde der die im Kofferraum noch zusätzlich mitfahren, als würde man ein Auto bauen und dann noch eine Batterie. Dabei baut man ja im Prinzip nur so ein Zwei Drittel Auto, weil die ganzen Teile wegfahren und dann noch eine Batterie. Aber na gut. Und wir nehmen an, okay, dieser Rucksack beträgt tatsächlich 7500 Kilogramm CO2 im Vergleich zu diesen anderen beiden Autos, die wir vorher hatten. 13 bzw. 16 Kilogramm davon kann der aber pro 100 Kilometer Fahrt ausgleichen. So, jetzt schauen wir mal. 7500 Kilogramm durch 13. Das bedeutet, wir müssten, also um zum Beispiel auf den, äh, um auf den BMW aufzuholen, der ja ein bisschen effizienter war, habe ich jetzt gerechnet, die 7500 Kilo Rucksack durch 13 Kilo, also weil wir 13 Kilo ausgleichen pro 100 Kilometer Fahrt, kommen 577 raus. Das heißt nach, also mal 100 Kilometer, wir müssen 577 mal 100 Kilometer Auto fahren dass die auf einem Niveau sind von den Emissionen her. okay? Dass der, dann, sind die, dann haben die in, über ihre gesamte Lebenszeit von Start der Produktion bis 57.700 Kilometer, weil 577 mal 100. Ähm, wenn das eintritt, dieser Fall, dass die beiden Autos so weit gefahren sind, dann haben die genau für gleich viele Emissionen gesorgt. Wie gesagt, immer unter der Annahme, dass äh, Öl oder Benzin einfach schon an der Tankstelle liegt. Da sind keine äh, da ist nichts davor berücksichtigt bei diesen 2,3 Kilo und dass der CO2-Rucksack wirklich so groß ist, was er nicht ist, aber ist egal. 57.700. Ja. Beim anderen Auto, beim VW Artion, rechnen wir es durch 16, weil er gleich der gleich ja 16 Kilo aus. Dann kommen wir auf 469, also 46.900 Kilometer. Das sind jetzt hohe Werte, also 57.700 Kilometer, das ist eineinhalb Mal am Äquator rund um die Welt. Das ist schon relativ viel. Da würden, also ich habe mir jetzt mal ausgerechnet, dass ich so pro Jahr 20.000 bis 25.000 Kilometer Auto fahre. Das heißt, erst so nach zwei bis drei Jahren wäre das Elektroauto wirklich klimafreundlicher. Aber alle diese Autos werden ja mindestens so lange fahren. Das sollten wir uns so nochmal ins Gedächtnis rufen. 57.000 Kilometer ist nicht viel, wenn man davon ausgeht, dass die Verbrenner, bestimmt 150, 180.000 Kilometer halten, sagen wir mal, die sind so gut, dann ab dann fährt das Elektroauto ja viel besser als von den Emissionen her. Das Elektroauto wird mit Sicherheit auch über 200.000 Kilometer halten. Das heißt, über seinen Lifecycle, also über die, über die ganze gesamte Lebenszeit, wird das Auto für deutlich weniger klimaschädliche Emissionen sorgen. Natürlich auch die lokalen Emissionen, das wir vorhin hatten und so, aber vor allem viel, viel weniger Emissionen über den Lebenszyklus. So, jetzt haben wir das aber ja quasi gemeinsam durchgerechnet. Jeder kann das für sich selber zu Hause super einfach nachrechnen. Jetzt aber noch so ein paar Sachen, die mir dabei wichtig sind. Erstens, ich habe jetzt hier den deutschen Strommix genommen bei 400 Gramm CO2 pro Kilowattstunde. Aber wenn wir 200 Gramm nehmen, wie es in den letzten Tagen immer wieder war, und viele Leute haben in den letzten Tagen ihr E-Auto geladen, weil viel Windstrom da war, weil der Wind doll geweht hat. Wir hatten ja nicht, nicht Sturm, aber windige Tage. Da hat sich der co 2 ausstoß unseres Strommixes mal eben halbiert. Würde das in diesem Szenario so passieren und dauerhaft so sein, dann wäre nach 20 bis also, 24.000 bis 30.000 Kilometern schon der Rucksack ausgeglichen. Also vielleicht schon innerhalb des ersten Jahres Lädt jetzt jemand aber zu Hause mit einer Photovoltaikanlage, rechnet man mit unter 50 Gramm. Das heißt, wir müssten das durch acht teilen. Da wäre nach 10.000 oder 20.000 Kilometern, wäre das schon ausgeglichen. Und ab dann, also nach einem halben Jahr oder einem Jahr Nutzung, würde das Elektroauto um einiges klimafreundlicher fahren. Vor allem, immer, 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 immer weiter. Und zwar egal, wo er lädt. Weil, selbst wenn wir jetzt sagen, ah, aber was wenn wir nur mit Kohlestrom fahren? wenn kein Wind und keine Sonne ist. Bei nur Kohlestrom kommen wir so auf 800 bis 900 Gramm CO2 oder fast nur Kohlestrom kommen wir auf 8 bis 900 Gramm CO2 pro Kilowattstunde. Das sieht man ab und an in Polen, die haben äh, zum Beispiel sehr viele Braunkohlekraftwerke noch und Steinkohle, glaube ich, auch. Und ähm, das würde aber trotzdem heißen, dass nach 100, 120.000 Kilometern das Elektroauto vorne ist und so lange halten die Autos. Das heißt, was Emissionen angeht, können wir sagen, warum sollte ich ein Elektroauto wollen? Weil die Emissionen auf die gesamte Lebensdauer des Autos in jedem Fall geringer sind. Und es wird immer besser, weil der deutsche Strommix wird immer sauberer, ich kann auf einmal mit PV-Anlage laden, ich kann irgendwo laden, wo nur Grünstrom genutzt wird und so weiter und so fort. Und all diese Faktoren gibt es beim Verbrenner nicht. Das wird nicht besser, eher schlechter, wenn über Fracking zum Beispiel das Öl gewonnen wird. Ja, toll, dann wird also noch das, was wir jetzt gar nicht berücksichtigt haben, nämlich der CO2-Ausstoß in der Bereitstellung von Benzin wird immer dreckiger. Ja, also wir haben ja jetzt nur die Verbrennung gerechnet, aber nicht die Bereitstellung. Würden wir das rechnen, wäre das E-Auto hier mit Sicherheit nochmal 10 oder 20.000 Kilometer vorher bereits rentabel, beziehungsweise also quasi im, im Plus äh, das ist die sauberere Lösung. Nur, dass ihr mal äh, wisst, worauf ich mal raus will bei sowas. So. Gut. Sind wir durchgegangen? Emissionen gewinnt in jedem Fall das Elektroauto. Dann habe ich jetzt noch ein paar Punkte, die deutlich schneller gehen. Ähm, erstens Performance, also das muss natürlich jeder für sich wissen. Äh, meiner Meinung nach ist, gerade bei neueren Motoren, gerade so 3- und 4 motoren der Sound ist jetzt echt nicht so berauschend, ist häufig über Lautsprecher irgendwie noch künstlich angepackt. Aber Performance von einem Elektroauto zu schlagen, ist schon ziemlich schwierig. Jetzt hier die Autos, die wir hier vergleichen, dass sie einigermaßen vom Preis passen und so, da hat das Elektroauto schon mal 50% mehr Leistung, ganz einfach. Beim selben Preis. Ohne den Umweltbonus. Also Performance von einem Elektroauto, da wird ein Verbrenner nie rankommen. Vielleicht vom Handling und sowas, weil das nicht ganz so schwer ist. Aber ähm, die, die Beschleunigung und sowas ist gigantisch. Also warum sollte ich ein Elektroauto wollen? Performance ist ganz klar. Wer eins Probe fährt, mit guter Motorisierung, wird danach vermutlich nichts anderes mehr wollen. Weil das ist Einfach Wahnsinn. Jetzt gerade hier der Tesla, zum Beispiel Tesla ist ja bekannt dafür, dass sie relativ viel Performance in ihre Autos packen, um eben die Leute zu begeistern. Ähm, ist einfach enorm. Also wenn jemand sagt, oh, aber ich fahre doch gerne schnell oder ich fahre auch schnell an der Ampel weg und so, warum sollte ich ein Elektroauto wollen? Ja genau deswegen. Deswegen solltest du als Probe fahren. Ich habe auch aufgeschrieben, Technologie. Technologie deshalb, weil einfach Elektroautos ja in jeder Firma eigentlich die neueste Generation Autos sind. Immer mehr über Software, Over-the-Air-Updates und so kommt. Es gibt einfach wahnsinnig viele Möglichkeiten, die die Elektroautos bieten und äh, die die Verbrenner nicht bieten. Und das wird in Zukunft mit Sicherheit noch ausgebaut. Ähm, von den ganzen ja, finanziellen Vorteilen und sowas mal abgesehen. Aber es wird einfach mehr Technologie in Elektroautos stecken. Äh, sei es autonomes Fahren oder, oder zumindest Fahrerassistenzsysteme, sei es Connectivity mit App und sowas. Da wird einfach mehr drinnen sein in Zukunft als. In den Verbrennern bisher war. Ist einfach so. Das sieht man ganz gut an Tesla, wie viel auf, die auf Software stecken und was sie alles möglich machen. Und man hat dann sein Auto und einen Monat oder drei oder sechs oder neun später kommen einfach neue äh, Features dazu. Super geil. Und wer das nicht will, will das einfach nicht. Okay, das ist auch okay, aber das ist halt einfach ein Punkt, wenn jemand sagt: Okay, jungen Technik begeistern so. Im Prinzip ist es ja dann wie ein Handy. Ähm, man macht es morgens an und oh, man hat über Nacht zwei, drei neue Funktionen bekommen, die man ab sofort jeden Tag nutzen kann. Mega. Sicherheit ist so eine Sache, das liegt einfach in der Architektur. Elektroautos sind sicherer als Verbrenner. Hm. Okay, jetzt falls es jemand im Kopf hat. Ja, sie brennen tatsächlich seltener. Und auch wenn es der Brand nicht schwerer zu löschen, gibt es hunderte Quellen mittlerweile. Aber auch der ADAC schreibt, äh, zum Beispiel beim Tesla Model 3 ab 2019, also noch vor dem Facelift, das es jetzt bekommen hat, äh, Insassenschutz zum Beispiel 96% aller Punkte geholt. Mega, 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 mega gute Bewertung. Also Euro NCAP ist ja immer so diese Sicherheitsbewertung, aber da kriegt, kriegen sehr viele Autos 5 Sterne. Ähm, es gibt aber hier noch so eine äh, Veröffentlichung von Ende 2018, also als das Model 3 in den USA auf den Markt kam. Und da gibt es die NH, NHTSA, National Highway Traffic Safety Administration. Und die testen Autos auf ihre Sicherheit. Und da gibt es diese Lowest Probability of Injury, also wie wahrscheinlich ist es bei einem Unfall auch eine Verletzung davon zu tragen, wenn ich dieses Auto fahre. Und die drei Autos, die die getestet haben, mit der niedrigsten Wahrscheinlichkeit einen Unfall, äh, eine Verletzung von Unfall davon zu tragen, sind lustigerweise drei Elektroautos, nämlich Tesla Model 3, Model S und Model X. Unter den Top 50 sind also die besten drei alle Elektroautos. Woher kommt es? Ganz einfach. Die Gewichtsverteilung in einem Elektroauto ist wahnsinnig gut. 50-50. Vorne hinten, weil einfach der größte Teil zwischen den Achsen liegt in diesem Skateboard-Design, wie die es nennen. Also man so die Achsen vorne und hinten. Und in der Mitte ist einfach der fette Akku, der halt 500-600 Kilo wiegt. Und ähm, das trägt enorm zur Sicherheit bei, weil das so ein fester Block ist, dass wenn mir jemand in die Seite fährt, bleibt er einfach an diesem Block hängen. Wenn mir jemand vorne reinfährt, äh, bleibt er unweigerlich vor der Fahrgastzelle noch an diesem Block hängen. Das Auto kann sich nicht überschlagen und so weiter. Also, wer einfach nur sagt, ich habe alle Möglichkeiten, aber ich will ein möglichst sicheres Auto, der wird, wenn er ganz offen ist für Ergebnisse, unweigerlich bei einem Elektroauto landen. Und das, finde ich, kommt ein bisschen kurz so in der Debatte, weil das ist eigentlich schon ziemlich, ziemlich wichtig. Wenn man sagt, okay, also wie viele Leute schauen denn auf Sicherheit? Ganz viele Leute sagen zum Beispiel, oh, ich kaufe ein SUV, weil in dem bin ich sicherer. Oder sind zum Beispiel meine Kinder sicherer oder, oder Leute, die ich mitnehme. Ja, stimmt. Aber dann müsste man eigentlich auch konsequenterweise sagen, dann nehme ich ein SUV mit Elektroantrieb, weil der ist nämlich noch sicherer. Oder ich nehme ein kleineres Auto, aber Elektro, weil damit bin ich genauso sicher und gehe nicht allen auf den Keks, weil kein Mensch mehr irgendwen sieht im Straßenverkehr und ich unnötig große Autos fahre mit Offroad-Capability, die ich niemals nutzen werde. Aber anderes Thema, egal. Ähm, Sicherheit ist ein Riesenfaktor. Und ich habe jetzt diese Werte rausgesucht von NHTSA, wie gesagt, für Tesla. Weil ich eben hier dieses Model 3 im Beispiel hatte, aber auch andere Elektroautos, weil die fast alle auf demselben Design basieren, dass der Akku unten in der Mitte ist. Ähm, auch andere Modelle werden davon profitieren. Ich habe es jetzt nicht für jedes einzelne rausgesucht, natürlich, aber wenn ihr mit dem Gedanken spielt, keine Ahnung, kauft ihr euch einen Corsa oder Corsa Elektro, äh, einen Golf oder einen Golf Elektro, also Golf oder jetzt ID3 oder sowas, schaut euch das einfach mal an. Äh, schaut euch vor allem wichtig, nicht nur auf diese Sternchenbewertungen schauen, zum Beispiel bei Euro Endcap gibt es nur fünf Sterne. Das heißt, aber die werden ab einem gewissen Schwellenwert erreicht. Und drüber gibt es immer noch massive Unterschiede. Sieht man auch zum Beispiel auf der Seite, also Tesla da ist, macht das auf der amerikanischen Homepage, dass sie vergleichende Werbung schalten zum Beispiel. Und da sieht man das ganz krass. Ähm, haben sie zum Beispiel ein Video nebeneinander, das geht nur so 15, 12 Sekunden. Und ähm, das ist so ein seitlicher Aufprall. Also wenn man quasi in die Kreuzung reinfährt und dann fährt einem einer in die Fahrerseite von links rein. Zack, einfach voll rein. Und es sind zwei Autos, die haben beide fünf Sterne, aber in dem Fall ist es ein Tesla Model 3 und ein Lexus ES 53, also ungefähr gleich groß und so weiter. Und ähm, dieser Aufprall auf die Seite bleibt beim Model 3 halt genau dann stehen, wenn er unten diesen Akkupack trifft, weil der einfach so massiv ist und so viel abfängt. Bei dem Lexus, derselbe Aufprall, selbe Geschwindigkeit, selbe Seite, selbe, also selbe Position geht so weit rein, dass der Fahrer mit Sicherheit schwere Verletzungen davon tragen würde, weil das bestimmt 30 Zentimeter in den Innenraum reingeht und das ganze Auto eindellt. Und da bleibt er eben beim Elektroauto hängen. Und das ist, ja, vielleicht auch, na, kommt vielleicht noch sogar noch dazu, eher umso besser äh, der Architektur vom Fahrzeug generell geschuldet, also der Fahrgastzelle. Aber ganz, 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 ganz viel hat einfach mit diesem unglaublich großen, schweren Akkupack im Boden zu tun im Unterboden vom Fahrzeug. Das ist enorm wichtig. Dadurch kann das Auto sich auch viel schwerer äh, auf den Kopf drehen, weil der, der, wie sagt man, der Schwerpunkt ist so niedrig, äh, dass es eine Tendenz hat, eher wieder auf die Räder zu fallen zum Beispiel. Super gut. Ähm, aber das ist jetzt nicht explizit von Tesla, sondern es ist einfach generell Elektroautos. So, wir haben uns gelernt. Sicherheit, super bei Elektroautos. Äh, Performance, auch Technologie, auch Nachhaltigkeit. Erwiesenermaßen auch Haltbarkeit. Beziehungsweise Service-Anforderungen äh, auch. Jetzt ist so eine Sache. Ich habe noch aufgeschrieben, Design. Das ist nämlich was, das polarisiert. Kann man nicht diskutieren. Ich finde manche Elektroautos super schick, manche überhaupt nicht. Muss jeder für sich selber entscheiden. Aber warum sollte ich eins wollen, beinhaltet ja auch. Schau dir doch einfach mal alle an. Und wenn dir das Design vom Elektroauto am besten gefällt, ja, dann kauft ihr eins. Wenn nicht, wenn du das Auto gar nicht schön findest, dann vielleicht eher nicht. Ähm. Lifestyle habe ich jetzt aufgeschrieben, wobei das nicht im Sinne von ah, cooler Surfer-Lifestyle oder so ist äh, gemeint ist, sondern im Sinne von, äh, wenn jemand zum Beispiel schon in einem Einfamilienhaus wohnt mit Photovoltaikanlage, äh, ist Lifestyle eher so gemeint. Es ist halt einfach super entspannt, wenn ich das Auto abends nach Hause fahre, anstecke und morgens ist es wieder voll, weil ich es zu Hause laden kann. Das ist halt einfach ein Traum. So, okay, individuelle Mobilität. Ja, wir sind noch nicht so weit, dass die Öffentlichen hier alles regeln, vor allem auf dem Land und so weiter aber ich bin dann nicht mehr abhängig von Infrastruktur. Ich muss dann nicht mehr zur Tankstelle fahren und dann, oh, dann schwanken die Spritpreise und, oh, ätzend. So. Lifestyle, deswegen gemeint, ich packe mein Auto in die Garage und immer, wenn ich es aus der Garage rausnehme, wenn ich länger als, sagen wir mal, zwei, drei Stunden daheim war, äh, je nach Ladeleistung von der Wallbox, die ich daheim habe, um es aufzuladen, immer, wenn ich es rausnehme, habe ich meine volle Reichweite, wenn ich das haben will oder zumindest 80%, die ich eingestellt habe, um den Akku zu schonen oder wie auch immer man es sich einstellt. Aber immer, wenn ich daheim losfahre, fahre ich mit voller Reichweite los. Das heißt, ich muss nie am Heimweg sagen, ach Gott, ja, hu, ich bin schon so müde, ich tanke morgen früh. Morgen früh habe ich ein bisschen verschlafen. Immer, oh, ich muss aber noch tanken, sonst komme ich nicht in die Arbeit. Dann ist es Montagmorgen, fahre ich zur Tankstelle, ist es super teuer, dann ärgere ich mich schon, dann komme ich zu spät in der Arbeit an und habe noch mehr für meinen Sprit gezahlt, als ich eigentlich müsste. Wohingegen der, der oder die andere morgens den Stecker aus dem Auto zieht, den Stecker wieder an die Wand hängt und losfährt. Keine Zeit gebraucht an der Tankstelle, weil das Auto lädt, wenn es sowieso steht. Im Idealfall, auf Langstrecke geht es nicht, kommen wir gleich dazu. Aber auf Kurzstrecke und hier lokaler Bedienung auf jeden Fall. Also das Auto wird geladen, wenn es sowieso steht. Mega gut. Und ja, ist einfach entspannt. Es ist einfach total entspannt. Jetzt kommen wir noch zu einem Punkt, den ich einigermaßen, den ich eigentlich mehr vorbereitet hatte, aber einigermaßen kurz abhandeln will. Kosten, ich habe ja vorhin schon gesagt, jetzt die Autos, die ich hier verglichen habe. Der BMW und der Tesla haben ungefähr 62.000 Euro, kostet der VW ungefähr 63.000 Euro. Der Tesla hat äh, natürlich Elektroauto ein bisschen weniger Reichweite als die anderen. Ich denke mal, da wird es sich so um 200 Kilometer oder so handeln. Der braucht ein bisschen länger, um die Reichweite wieder voll zu machen, also aufzuladen bzw. bei einem anderen aufzutanken. Ähm, dafür gibt es aber aktuell, also dafür hat er sehr viel mehr Performance, sehr viel mehr Technologie, bietet mehr Sicherheit und je nachdem, ob man es Design mag oder nicht, kann man es auch noch schöner finden. Ähm, nachhaltiger ist er in jedem Fall, sowohl lokal als auch global. So, das heißt, die Argumente überwiegen ja extrem. Bisher, obwohl wir immer wieder den Verbrennern so einen Vorteil eingeräumt haben, überwiegen die Argumente extrem, meiner Meinung nach, pro Elektroauto. Jetzt könnte man ja noch sagen, okay, aber wie sieht es denn mit den Kosten aus? Und da habe ich mir gedacht, die können wir ganz schnell durchgehen. Und zwar, Versicherung, wenn die Autos alle kosten. Da gehen die sich auch nicht viel, hängt ein bisschen von der Versicherung ab, wer fährt und so weiter. Das bin ich jetzt nicht im Detail durchgegangen, weil das vergleichbar zu machen, ist super schwierig. Aber alle von diesen Autos kosten natürlich Versicherung jedes Jahr, ganz klar. Steuer kostet Elektroauto bis 2030 gar nicht. Danach weiß ich nicht, wie es weitergeht. Wird es bestimmt auch Steuer kosten, aber die nächsten neun Jahre erstmal nicht. Ähm, die anderen schon, aber Steuer ist ja jetzt nicht so viel. Die 100, 200 Euro da im Jahr äh, sind jetzt überschaubar, sage ich mal. So ganze Sachen wie Parken oder keine Ahnung, Wischwasser auffüllen und so, das lasse ich jetzt alles mal weg, weil das sind alles Kosten, die sind real, die existieren natürlich, oder Waschanlage, aber die existieren bei allen Autos gleichmäßig. Also Scheibe wischen muss ich bei allen Autos gleich oft. Egal. Mir geht es vor allem um die Kosten im Betrieb. Das heißt, wir haben vorhin schon gesagt, Elektroauto braucht sehr viel weniger Service, also wo ich bei anderen Autos wenigstens einmal im Jahr oder spätestens alle zwei Jahre mal in die Werkstatt fahre und sage, ah ja, könnt ihr mal drüber schauen und äh, vor einem TÜV, zum Beispiel, TÜV kosten sie auch alle, aber Abgasuntersuchung kosten nur die Verbrenner. Äh, so vor dem TÜV mal überall drüber schauen und so, äh, lieber nochmal hier was machen, da was machen, dort was machen. Ähm, oder hier, was ich gesagt habe, Ölwechsel, Motorfilter, äh, Luftfilter für den Motor, Zündkerzen, äh, Getriebeöl, ach, ich weiß gar nicht, was alles. Ähm, mal den Auspuff irgendwie wechseln, wenn er nach 100.000 Kilometern doch schon durchgerostet ist und so. All diese Sachen gibt es schon mal nicht. Das heißt, diese, diese Werkstattkosten, sowohl die erwarteten als auch die unerwarteten, sind schon mal niedriger. Jetzt wollte ich aber noch mal auf diesen Spritmonitor vorher zurückkommen. Wir haben ja gerechnet, 20 Kilowattstunden auf 100 braucht das Model 3. Das gehe ich jetzt mal vom Worst Case aus, dass wir den immer, also dass wir den nie zu Hause laden, sondern immer woanders. Das werden die wenigsten tun, aber es gibt Leute, die machen das und die sollten wir jetzt hier nicht außen vor lassen. Also sagen wir mal, die 20 Kilowattstunden auf 100 die muss ich immer woanders laden. Kann ich nicht zu Hause laden. Zu Hause würde ich so 30, 31 Cent zahlen. Vielleicht mit einer eigenen Photovoltaikanlage vielleicht nur, sogar noch viel weniger. Hm. Aber sagen wir mal 30 Cent. Das wären 6 Euro auf 100 Kilometer. Ähm, aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir zum Beispiel immer in der Stadt laden und da zahlen wir 40 Cent auf 100 Kilometer. Bei Tesla kann man am Supercharger laden, kostet es nur 36, aber wir gehen mal davon aus, dass wir immer 39 oder 40 Cent zahlen. Das ist ein einigermaßen realistischer Preis. Ähm, kann man bestimmt auch bessere Durchschnittspreise erzielen, weil man ja zum Beispiel bei Ikea oder so mal gratis laden kann. Aber sagen wir mal 40. Dann würden wir mit dem auf 8 Euro auf 100 Kilometer rauskommen. Nur Strom. Bei dem BMW sind wir ja gelandet bei 9 Litern Super. Wenn wir da mit 1,50 Euro rechnen, der aktuell schon relativ realistisch ist, dass wir zahlen. Also wir sind ja bei 9,2 Litern gelandet, aber lass mal abrunden. 9. Dann landen wir da statt 8 Euro schon bei 13,50 Euro. Der VW hat ja 10,7 gebraucht, also runden wir ihn auch ab auf 10,15 Euro. Das heißt 8 versus 13,50 versus 15 Euro nur für den Sprit. Das heißt, mit jedem 100 Kilometer, die ich fahre, spare ich mir grob 5 Euro, wenn ich elektrisch fahre, mit einem so hochmotorisierten Auto im Schnitt im Vergleich zu den Verbrennern. Alle 100 Kilometer 5 Euro. Wenn wir jetzt hier vorher geschaut haben, so pro Jahr, 20.000 Kilometer, dann spare ich mir im Jahr nochmal 500 Euro in der Mobilität. Das ist schon ziemlich viel Geld, wenn ich das Auto fünf Jahre habe, sind das zweieinhalbtausend Euro, die der hätte mehr kosten können, um auf dieselbe Gesamtkosten zu kommen, nur vom Sprit her. Der braucht ja auch kein Öl, zum Beispiel der Elektro. Ich muss nie einen Ölwechsel machen, ich muss nie Öl nachkippen. Und das ist auch gar nicht so günstig. Keine Ahnung, wenn ich da noch einen Liter pro Jahr brauche, sind es nochmal 20, 30 Euro oder sagt sag 20, weil wir jetzt nicht das allerbeste nehmen, aber auch nicht das schlechteste. Und so summiert sich das halt auf, wo man sagt, das sind so viele Faktoren, die da reinkören, so viele, so viele Kostenpunkte, die ich viel besser kalkulieren kann, viel besser in der Übersicht habe und das, die Autos waren in der Anschaffung gleich teuer. In jedem Fall, wenn ich das Geld auf den Tisch lege, spare ich mir danach 400, 500, 600 Euro locker. Wenn ich es nutze, wie gesagt, dass ich mal öffentlich gratis lade oder zu Hause mit Photovoltaik, geht es noch viel, viel, viel mehr. Aber wenn wir es möglichst vergleichbar nutzen, dann sparen wir uns mit Sicherheit ja, 400, 500 Euro im Jahr. Das heißt, auf die ganze Lebensdauer von dem Auto ist es noch mal günstiger geworden, gerade obwohl es in der Anschaffung gleich teuer ist, beziehungsweise aktuell wäre es sogar 9.000 Euro günstiger. Das heißt, beim Punkt Kosten sollte jeder vielleicht nochmal hinschauen, ob er nicht doch elektrisch fahren will. So, jetzt noch kurz Themen zum Auseinandersetzen. Ähm, ich rede ja immer gern von Elektromobilität, aber ich bin mir vollkommen bewusst, dass nicht für jeden das funktioniert. Also, es klappt einfach noch nicht für jeden. Ähm, es gibt Leute, die können nirgends aufladen oder so da habe ich jetzt vier Punkte, würde ich einmal mal durchgehen, äh, Themen zum Auseinandersetzen, das eine habe ich jetzt eben schon abgehakt, Total Cost of Ownership, TCO, ähm, man wird bei vergleichbaren Modellen, wenn man jetzt nicht beim einen zu einem Luxus-Elektroauto, Luxus versus als also günstiger Verbrenner schaut, man wird mit dem Elektroauto günstiger wegkommen über die ganze Lebenszeit oder über die Dauer, wo man das Auto hat. Im Leasing und so mag es ein bisschen anders sein, je nachdem, welche Hersteller da wie mit den Leasingraten um sich wirft, aber ich habe jetzt mal einfach Neuwegen verglichen. Gebrauchtwagen sind nochmal eine andere Sache, aber die sind halt nicht vergleichbar. Der eine hat so viel, der andere hat so viel Kilometer und so weiter. Da kann man einen guten Deal machen oder nicht? Egal. Ich habe jetzt mal Neuwagen verglichen, weil das wird sich irgendwann auch so widerspiegeln im Gebrauchtwagenmarkt. Kam abgehakt, da muss man sich damit auseinandersetzen, aber das sollte eh jeder machen, bevor er sich ein Auto zulegt, weil das ist ja schon ein immenser Kostenpunkt. Dann habe ich aufgeschrieben, als erstes mal Use Case. Für was nutze sich das Auto? Zum Beispiel, wenn jemand sagt, oh, ich brauche unbedingt ein Kombi, weil XY, warum auch immer, egal. Jemand will einen Kombi, vielleicht um. Kombi mit Anhängerkupplung zum Beispiel, sagen wir mal. Weil fährt gerne in Urlaub, will da noch Fahrräder einladen und so. Da gibt es aktuell kaum was bei Elektroautos. Da kommt jetzt einiges. Skoda, glaube ich, bringt jetzt so ein, so ein Kombi-SUV-Mischauto. Und so, da wird auch noch viel kommen. Aber aktuell, wenn jemand jetzt sofort ein Kombi kaufen müsste, glaube ich, müsste er einen Verbrenner kaufen. Oder kann er einen Hybrid nehmen, wenn er den auch regelmäßig laden kann. Aber dann kann man auch gleich einen Verbrenner nehmen. Also Use Case ist so eine Sache. Bietet mir das Auto das, was ich will. Oder muss ich dann einen krassen Kompromiss eingehen? So, muss jeder für sich entscheiden? Ganz klar. Die Reichweite, glaube ich, ist bei den wenigsten Leuten tatsächlich ein Problem. Das hängt aber ein bisschen mit dem anderen Punkt zusammen, mit Laden. Wo kann ich das Auto laden? Kann ich es zu Hause laden? Wenn ja, ist super easy. Also, die wenigsten Leute fahren ja wirklich so mega weit, dass sie jeden Tag den Akku leer fahren würden. Aber jetzt dieses Model 3 hier zum Beispiel, habe ich ja vorhin angekündigt, schauen wir mal, wie viel der wirklich braucht. Ähm, dieses Model 3 hier hat 75 Kilowattstunden, als wir angeschaut haben, äh, 75 Kilowattstunden Akku und im Schnitt haben die Leute damit 20 Kilowattstunden gebraucht. Das heißt, in einem realen, gemischten Betrieb, also innerorts, außerorts, Landstraße, Autobahn, alles gemischt, hätte der wahrscheinlich so eine Alltagsreichweite von 370, 380 Kilometern, bei 600 angegebenen. Es gab aber auch Leute, die haben nur 14 gebraucht. Das werden wahrscheinlich eher Leute sein, die mh, weniger Autobahn fahren zum Beispiel. Die hätten dann eher so 500 Kilometer Reichweite im Alltag. Wobei, das waren jetzt wahrscheinlich noch die, gar nicht die ganz neuen, weil die werden ab diesem Quartal erst ausgeliefert. Muss mich also korrigieren, das Auto, was ich jetzt hier quasi verglichen habe im Preis, wäre das mit 600 irgendwas Kilometer, 614 stand dran. Ähm, die, die jetzt hier im Spritmonitor waren, waren eher die, die so um die 550 bis 580 angegeben hatten. Und die sind bis hin zu 500 Kilometern Alltagsreichweite gekommen, nach ihrem Verbrauch zu urteilen so Wenn ich das jeden Tag brauche, also wirklich, sagen wir mal, mindestens 400 Kilometer im Alltag, aber ich kann ihn zu Hause aufladen, habe ich kein Problem damit, weil der, der ist jeden Morgen voll. Ich stelle ihn zu Hause hin, bei einer 11 kW Wallbox, das sind die, die gefördert werden, braucht der 6, 6,5 Stunden, bis er randvoll ist. Das heißt, wenn ich um 10 Uhr abends ihn erst heim, äh, daheim hinstelle, weil ich im Außendienst war, mega spät zu Hause, war noch mit dem Kundenessen, keine Ahnung, und ich fahre um 6 Uhr morgens wieder los, weil es weitergeht, dann ist er randvoll. Randvoll. Also, überhaupt kein Thema. Fahre ich weiter als das? Also, machen wir ja erstmal andersrum. Kann ich ihn nicht zu Hause laden? Muss ich halt schauen. Habe ich einen Bürojob zum Beispiel, kann ich ihn aber im Büro aufladen? Ist genauso, nur umgedreht. Wo er jetzt 8 Stunden steht, ist ja egal, ob zu Hause oder im Büro. Super. Kann ich ihn vielleicht öffentlich laden? Also, wenn beides nicht geht, vielleicht kann ich ihn an der öffentlichen Ladestation in der Nähe vom Büro, also ein paar Minuten zu Fuß weg. Oder in der Nähe vom Haus laden. Könnte ja auch gehen. Oder wenn das auch nicht geht, dann wird es schon langsam eng. Aber vielleicht kann ich ihn ja irgendwo laden, wo ich jede Woche sowieso bin. So beim Einkaufen zum Beispiel. Vielleicht bei dem Aldi, wo ich immer einkaufen gehe, steht vielleicht eine Schnellladestation. Oder bei mir um die Ecke hier beim Ikea steht zum Beispiel eine. Ist nicht so schnell, aber schnell genug. Im Ikea ist man immer mindestens eine Stunde. Die hat 50 kW, kriegt 50 Kilowattstunden rein ist der Akku zu über 60% geladen, während ich bei Ikea war. Und da kostet es auch nichts mal, nicht mal was. Und ist Ökostrom. Aber Reichweite und Laden hängen eng zusammen. So für den Alltag, glaube ich, wenn ich zu Hause laden kann oder öffentlich in der Nähe von zu Hause oder Büro oder wo ich sowieso oft bin oder im Büro, überhaupt kein Thema, wenn ich nicht über 400 Kilometer jeden Tag fahre. Jetzt ist so die Sache, Klar, jeder sagt natürlich, ah, oh, Reichweite ist so eine Sache. Ich fahre ja auch mal in Urlaub. Ja, okay, stimmt. Klar, logisch. Das würde ich mir dann einfach mal anschauen, wo fährt man denn wirklich hin? Fährt man nach Österreich? In die Schweiz? Nach Frankreich? Portugal? Keine Ahnung, das macht ja einen Unterschied. Sind an der Strecke Schnellladestationen? Meistens ja in Europa. Sind welche, die auch bezahlbar sind? Hm, muss ich mir vorher anschauen. Aber je besser das Elektroauto ist, was ich mir dazu aussuche, desto weniger Stress habe ich ja damit. Weil... Zum Beispiel, um hier bei diesem Model 3 zu bleiben, da steigt man ein, drückt auf, hier ich will nach Nordschweden fahren und der plant dann die Route entlang von Teslas eigenem Ladenetz. Das ist jetzt natürlich ein super Vorteil von Tesla, nehme ich ein anderes Auto, plant er mir die Route aber auch entlang von Ladestationen, vielleicht ein bisschen mehr Umwege, vielleicht ist es ein bisschen teurer und so, aber ich komme da an. Die Frage ist immer nur, wie schnell lädt das Auto dort und da empfiehlt sich, so alle 200-300 Kilometer eine kleinere Pause zu machen, von vielleicht 20 Minuten oder so, die man sowieso machen sollte, wenn man so lange fährt. Und dann kommt man überall hin. Die Frage ist nur, will man das? Meistens sagt man sich, oh ich muss die ganze Zeit anhalten, aber im Endeffekt, wenn man sich die Route mal anschaut und einfach mal in so einen Online-Routenplaner eingibt, zum Beispiel A Better Route Planner, ist eine tolle App, wird man merken, dass man, wenn man sich mal realistisch anschaut, auf der letzten Fahrt in Urlaub, zum Beispiel nach Portugal, wie lange bin ich da gefahren? Und dann macht man es beim Elektroauto. sagt, Okay, man übernachtet einmal unterwegs, nimmt sich ein Hotel, wo man aufladen kann. Dann wird man vielleicht auf der Fahrt in Urlaub, sagen wir mal, eine Stunde oder zwei länger brauchen, insgesamt auf die zwei Tage, wo man nach Portugal fährt. Aber das ist ja nichts. Ein, zwei Stunden auf zwei Tage? Dafür, dass ich die ganzen anderen Vorteile habe und so viel günstiger auch in den Urlaub fahre. Aber wenn ich nur nach Österreich fahre, Brauche ich vielleicht gar nicht länger. Mache ich sowieso einmal 20 Minuten Pause, brauche ich nicht länger. Die 20 Minuten reichen mir auch zum Aufladen. Zack. Und ich komme mit derselben Entspannung an wie mit einem Verbrenner. Vielleicht eher noch entspannter, weil ich gar nicht gucken muss, ob die Preise sich ändern während der Feriensaison. So, Reichweite in Laden sind aber extrem individuell. Also muss sich jeder mal angucken, wie viel fahre ich? Und zwar nicht, wie viel fahre ich im Jahr, sondern wie viel fahre ich jeden Tag. Und zwar, im Best Case und im Worst Case. Also im Best Case fahre ich ja zum Beispiel, sagen wir mal, nur in die Arbeit und zurück. Das sind jetzt in meinem Fall so 80 Kilometer. Easy. 80 Kilometer braucht, wenn wir den Spritmonitor wieder anschauen, braucht der Tesla, weil es viel Autobahn ist, sagen wir mal, die 20 Kilowattstunden. Hätte ich eine Wallbox daheim, werden die zwei Stunden wieder reingeladen. Jeden Tag. Das Auto müsste nur nachts nur zwei Stunden aufladen. Das heißt, wenn ich heimkomme, vergesse ich ihn anzustecken und dann gehe ich... Nachts um eins, wenn ich aufwache, runter und stecke ihn an, ist er trotzdem morgens um sechs locker fertig, wenn ich in die Arbeit fahre. Jetzt fahre ich aber ja vielleicht noch einen Freund besuchen, dann fahre ich noch zum Essen, dann fahre ich noch ins Fitness, ins Kino und dann heim, weil ich einen halben Tag noch gearbeitet habe. Dann bin ich vielleicht 200 Kilometer gefahren. Das heißt, ich müsste 40 Kilowattstunden reinladen. Das würde auch in vier Stunden laden. Das heißt, also wer im Alltag nicht unglaublich große Strecken fährt, abhängig vom Auto, das man kauft, ist schon klar. Ähm, und daheim laden kann, hat eh kein Problem. Wenn der Arbeit laden kann, genauso. muss ich nur aus für den Urlaub suchen, weil hoffentlich hat er, hat er oder sie ja die 30 Tage. Ähm, aber die, die Themen hängen ganz eng zusammen. Und dann, ob man dann wirklich sagt, okay, ich kaufe mir jetzt kein Elektroauto, weil mir reicht es zwar an meinen 220 Arbeitstagen am Wochenende und eigentlich immer. Nur einmal im Jahr fahre ich ein bis zwei Wochen in den Urlaub und da passt es mir nicht. Da muss ich sagen, dann nimmt man sich so einen Mietwagen, oder? Dann sagt man doch, okay, das Auto, das ich mir jetzt kaufe, ist günstiger, schneller, besser, sicherer, gefällt mir besser, ist nachhaltiger an 350 Tagen im Jahr und an 15 Tagen im Jahr, dann nehme ich mal einen Mietwagen und sage, gut, Mai rechne ich halt einfach ein mit in die Kosten, der kostet ein bisschen was für einen Urlaub und ist halt dann so. Muss jeder für sich selber entscheiden. Aber ich glaube, dass irgendwo so auch bei 300-400 Kilometer Alltagsreichweite, wenn die schnell nachladen können, so, so eine magische Grenze erreicht ist, die die Leute noch nicht so ganz im Kopf haben, aber wo man einfach sagen kann, okay, das mehr braucht man halt einfach nicht, weil das einem nicht viel mehr Flexibilität gibt. So, wenn ich das schnell nachladen kann, nach 300-400 Kilometern kurz Pause machen, 20 Minuten, kann sich eigentlich immer jeder leisten. Also in über 90 Prozent der Fälle, sage ich jetzt mal. Und wenn man dann sagt, ja, nee, geht bei mir nicht, die, ja, das glaube ich sind wenige Leute. Das sind wirklich wenige Leute. Hm. Und, und nur weil man, also wenn man das nicht braucht, weil man im Alltag eh nur 100 Kilometer fährt, was bringen mir 100 Kilometer zusätzliche Reichweite im Elektroauto? Gar nichts. Ich habe also nur einen größeren CO2-Rucksack. Ich schleppe mehr Gewicht mit mir rum. Ähm, habe vielleicht sogar noch einen höheren Verbrauch. Braucht man nicht. Das bietet einem nur die Flexibilität, eine größere Strecke hin oder hin und zurück ohne Laden zu machen. Dass ich sage, ah, so komme ich aber genau von München ins, nach Stuttgart und zurück, ohne aufzuladen. Jetzt schaffe ich genauso. Ja, okay. Aber das, ist, das sind halt die Ausnahmefälle. Also ich glaube, jeder, der sich heutzutage ein Auto anschafft, kann die Folge jetzt hier einfach noch, noch mal anhören. Hier <lacht> kriege ich noch einen Play und dann freue ich mich. Ähm, kannst die Folge nochmal anhören und sagen, okay, was muss ich durchgehen? Was ist wichtig? Was spielt wirklich in meiner Entscheidung mit rein? Und ist es das Wert, heute noch einen Verbrenner zu kaufen, dessen Restwert massiv sinken wird, wenn, er, wenn man ab 2030 keine Neuzulassung mehr haben darf, kaum noch was entwickelt wird, immer mehr Elektroautos kommen, Elektroautos als Gebrauchte günstiger werden und erschwinglicher werden, dann will doch keiner mehr einen Verbrenner. Also lasst euch das einmal durchgehen, durch den Kopf gehen, wenn ihr ein Auto kaufen wollt. Warum sollte ich ein Elektroauto haben wollen? Nachhaltigkeit, Performance, Technologie, Sicherheit, dieser Lifestyle und vor allem die Kosten. Man muss sich aber vorher damit auseinandersetzen. Reichweite in Verbindung mit Laden, Use Case und Total Cost of Ownership. Und dann natürlich sowas wie Design und alles, was für einen persönlich noch reinfließt. Aber ich bin der ziemlich festen Überzeugung, dass über 90% der Leute, die einen eigenen Stellplatz mit Strom haben, also zu Hause laden können, oder in der Arbeit laden können, oder ganz bei sich in der Nähe öffentlich laden können, heute schon nahezu ohne Einschränkung Elektroauto fahren wollen, wenn es ihre bevorzugte Art Auto als Elektroauto gibt. So, das waren, finde ich, ziemlich gute Nachrichten und weh, ich kriege heute wieder Feedback, dass es heißt, oh, der redet nur über negative Sachen. Nee, finde ich nämlich gar nicht und ich hoffe, ihr habt die Folge irgendwie angehört beim Autofahren, Elektroautofahren und habt euch über viele Infos gefreut und ein paar ja, Rechenbeispiele quasi aus der Praxis, wie man es total einfach angehen kann, weil es ist auch so simpel, da ist nichts weggelassen oder schön gerechnet und wünsche euch noch einen super, super guten Tag, wann immer dir das anhört. Und haltet auf jeden Fall die Ohren steif. Lasst euch nicht unterkriegen. Und dann bis zur nächsten Folge. Ich weiß noch nicht, wann sie kommt. Ich weiß noch nicht, zu welchem Thema sie kommt. Aber sie kommt. Macht's gut. Bis dann.